0: Velkommen til FFI's podcast Ugradert. Mitt navn er Lars Årenøs. I dag skal vi snakke mer om det som skjer i Ukraina, og da særlig om mulig eskalering og hva slags rolle som kjernevåpen kan spille i den pågående konflikten.
1: Ugradert, en podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt.
0: Vi er med i studio her med to FFI-forskere, Steiner Heibråten og Kristian Ottland. Kristian Ottland er sjefsforsker ved FFIs avdeling for strategiske analyser og fellessystemer. Steiner Heibrotten er sjefsforsker ved FFIs avdeling for totalforsvar. Tilsammen så sitter de to med mye kunskap om Russland om russisk tankegang og kapasiteter. Så første spørsmål går til deg, Ottland. Du har ikke bare studert russisk historie og øststatene, du har også bodd i Moskva og i Kiev. I Ukraina var du ambassadesekretær og diplomat på 1990-tallet. Hva er de vurderingene av situasjonen når vi nå sitter og snakker i podcaststudio tre veker etter at invasjonen tog til 24. februar? Kan vi forvente en snarlig løsning eller en videre pågående opptrapping? Ja,
1: det har jo vært tre ganske uvirkelige uker for oss som forsker på Russland og Ukraina, og det har helt sikkert vært uvirkelig for befolkningen i i Ukraina. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke folk kanskje helt har tatt inn over seg dimensjonene i denne konflikten og de humanitære implikasjonene av, av denne krigen. Det målt i de antal drepte, antall flyktninger som nå har passert 3 millioner og de materielle ødeleggelsene i ulike deler av, av Ukraina. Dette er ganske enkelt den største bakkekrigen vi har hatt i Europa siden andre verdenskrig. Denne krigen har jo ikke gått akkurat sånn som Ryssland så for seg da, da krigen startade den 24. februar. De har jo møtt mye mer motstand fra ukrainsk side enn det de hadde forventet, og de har tatt ganske betydelige tap, og dette kan jo ha betydning for Russlands evne til å føre denne krigen vidare i dagene og ukene som, som kommer.
0: Før vi snakker mer om det, så må jeg spørre spør det, Steine Heiberaten. Det dukker jo stadig opp i kymringen i nyhetene om Russlands atomarsenal. Så hva er situasjonen her? Hvordan tolker du Kremlens antydning om at det kan komme til å bruke kjernevåpen? Er det bare sablerasling, eller det, hvor viktig er denne kjernevåpendimensjonen? Det er jo sånn 10.000 kroners spørsmål, egentlig. Det er
2: veldig skremmende å høre at kjernevåpen trekkes fram i, i diskussionen. Og det er nok også poenget, eller kanskje forhåpentligvis er det alene den viktigste av hensikten ved å det fram, at det skal virke skremmende. Um, det er, um, vil det være veldig alvorlig hvis det faktisk skjer at kjernevåpen tas i bruk, det er ikke tvil om det. Men det sitter, jeg velger å, <laughs> å tro og mener at det sitter veldig langt unne. Det har jo vært sagt, et tabu å bruke kjernevåpen altså siden 2. verdenskrig, siden Hiroshima og Nagasaki i 1945. Um, og det er ikke, det, det vet jo også de som nå har snakket om kjernevåpen altså russerne, at det vil ha kolossale konsekvenser på, både politisk og kanskje også være en game changer om du vil i, i krigføringen.
0: Denne informasjonen kanske kanskje noe som går mer til oss i Vesten kanske det som blir sagt i Russland, det vet vi ingenting om men Åtland, kanske er kanskje litt oversikt over hvordan Russland eller russere Ser på det eller hva slags beskjed de har det fått nå? Det er jo, Putin er jo stadig strengere, men eh, kanske det er altern alternativ i kanaler? Ja, det, nå er det veldig strengt regulert hva det er lov å si og ikke si om denne krigen i
1: Russland. Det er jo ikke engang lov å kalle det for en krig, det er jo forbudt. Det skal kallas for en spesial operasjon. Og russiske lærere uh, har jo fått streng instruks som hva de skal si om denne krigen, at de må omtale dette regimen i Kiev som en gjeng med kuppmakere og nazi-sympatisører, og at det skjer ett uh, folkemord på russere i Donbass og så videre. Uh, det var jo en historie her uh, fra en uke eller to siden om en tolvårig gutt som hade stilt noen kritiske spørsmål til, til læreren sin, uh, og dette ble jo da notert, og da han kom hjem om kvelden, så fikk han besøk av politiet, og både gutten og mora ble tatt med til, til avhør. Og dette sier litt om ytringsklimaet i, i Russland. Men det er klart det er, er opposition, mot denne krigen i, i Russland. Det er en latent opposition, hvor, hvor omfattende den oppositionen er, vet vi ikke. Det har jo vært tilløp til demonstrasjoner, og folk blir jo arrestert når og demonstrera prøver å demonstrere mot denne, denne krigen da.
0: Når, altså, vi, vi vanlige mennesker sitter og følger med nyheter dag for dag, og det blir litt sånne ulike ting vi tar innover oss, men det som er forskere har jo en mulighet for å sitte og se på lite andre ting, og er kanske lite opptatt av helt andre forhold det som er oppe på topp i nyhetene. Det, har du noen eksempler på det, Eibrotten, hva du sitter og ser etter? På mange måter sitter jeg og, og lytter etter
2: det samme som alle de andre, altså hva sies det og hva og kommenteres. Altså, kanskje jeg kan sette det litt mer i perspektiv ved å på hvilke muligheter som finnes på kjernevåpensiden altså hva er det faktisk vi de kan tenke seg true med hva er situasjonen i dag det betyr ikke at jeg har noe klart bilder av hva som foregår det må jeg også
0: innrømme Nei. men hvis vi skulle forestille oss at faktisk så tok Russland i bruk et kjernevåpen hva, hva kan vi forestille oss da? altså det er jo dette med spillover-effekter, nato eh där vill väl det inte ha full krig det är ju en det gå in för självmord så kan det tänkas att brukas på en måte i Ukraina som som inte ger stor effekt i
2: det kan de, det det är ju två kan du se si, väldigt olika måter du använder kärnvapen på om du vill de, altså, det alltså det det mest aktuelle som du antyder där att de brukar ett det vi kan kalla ett litet kärnvapen som stadie är en väldigt kraftig explosion på et veldig begrenset område altså i en stridssituasjon eller som en demonstration bare av at de har de midler til rådighet ja, og da kan det jo tenkes at det ikke fører til så mye mer ja, annet enn at det ville være politisk fryktelig vanskelig og det ville være grusomt nok der hvor det, hvor det skjer men det vil ja, det kanskje ikke fører så en eskalering av selve kamphandlingene og den internasjonale involveringen da du kan jo også tenke deg det motsatte, at, at de tar frem de store strategiske våpnene som de på en alltid har klare. Det har jo den andre siden også. De jo, USA og Russland har jo pekt på hverandre i mange tittalls år med store missiller. Og hvis
0: noe sånt skulle bli avfyrt, så har vi jo en, en helt annen situasjon i verden. Vi har ett begrep som heter eskalering, Otland, og det, det må vi forklare oss. Hva er det som ligger i eskalering i denne konflikten? Ja, eskalering handlar om at
1: konflikter blir större. og det skilles gjerne mellom horisontal og vertikal eskalering. Horisontal eskalering handler om at en konflikt utvider seg geografisk, mens vertikal eskalering handler om at intensiteten i voldsbruken øker. Og ofte vil det være en kombination av disse to formene for eskalering, og det er det vi har sett i i denne konflikten i de mer enn tre ukene den har pågått. Nå har jo Ukraina vært i krig med Russland i 8 år, helt siden april 2014. Men dette var en geografisk gravgrenset i i disse to selveklerte utbryterepublikkene Donetsk og Lugansk, som utgjør ca. 2,5 av Ukrainas territorium. Så startet jo den storskala invasjonen av Ukraina den 24. februar, som er en ganske voldsom eskalering. Så viste det sig jo, som jeg nevnte innledningsvis, at Russland klarte ikke å nå de ganske maks maksimalistiske målene de hadde satt med denne operasjonen. Altså, de hadde en tanke om å innta den ukrainske hovedstaden, avsette president Zelensky og hans regjering, og kanskje innsette en, en marionett regering Akkurat nå virker det som det er ganske vanskelig, kanske til og med uoppnåelig. Og i den situasjonen så har vi sett en brutalisering av den krigen. Det har vært et skifte i hvilke mål man angriper, ikke bare militær infrastruktur, men også civil infrastruktur, telekommunikasjonsinfrastruktur, rørledninger oljeinstallasjoner og så videre men altså en utvikling der i retning av mer sivil infrastruktur, boligblokker skoler, sykehus og vi har jo sett disse forferdelige bildene kanskje særlig fra Mariupol, denne havnbyen helt nede ved Asovhavet der det som om flere tusen drepte sivile og disse enorme ødeleggelsene i Kharkiv som er denne byn som ligger nordøst i Ukraina, Ukrainas näst største by, en by med 1,4 miljoner inbyggare och vi fruktar att att den utvecklingen ska fortsätta en ännu större grad av brutalitet i den russiske
0: krigföringen. Så hänsikt n är den same och den här ligger medel som blir stadig mer brutalt. Ja, man ser ju också likat ryssarna
1: tar betydligt upp eh framamerikansk ett retningssida så snackas det om 6-7 tusen russiske soldater. Ukrainske forsvarsmyndigheter snakker om kanskje 12 tusen drepte russiske soldater. På disse tre ukene, i tillegg, så har jo Russland mistet ganske mye militært materiell. Stridsvogner, panserede personell, kjøretøyer, fly, helikoptre og så videre. Så dette har utvilsomt en kostnad for,
0: for russene. Hvis vi drar i NATO-perspektivet her, altså hvis en tar en litt sånn lang tanke da, så er det det at etter at atombommen kom, så tog det ikke lang tid før en kalle krigen inntraff. Altså har vi, vi egentlig tilbakelagt en periode der det som var tradisjonell kriking i Europa plutselig er tilbake. Altså du ska ikke lese mye verdenshistorie før du ser at det var tett i tett med kriger på i tidligere århundre. Og det lignet jo veldig på en sån. Ja, du gjør jo det. Altså, dette er jo en
1: konventionell krig som føres med stor brutalitet, der altså Ukraina har klart seg mye bedre enn mange forutsående. Det er flere grunner til det. Jeg tror det er viktig å understreke at det ukrainske forsvaret i 2022 er noe annet enn ukrainske forsvaret var i 2014, da Ukraina ble angrepet første gang av av Russland. Da var de ikke militært og mentalt forberedt på russisk aggression. De ble i stor grad tatt på senger, og Russland tok kontroll over Krim og startade dette separatistoppgjøret øst i, øst i Ukraina. Siden den gangen så har Ukraina vært genom en forsvarsmodernisering som for lengst har begynt å gi konkrete resultater i form av økt operativ evne. De har mottatt våpenleveranser fra vestlige land, panservernraketter, luftvernraketter, droner og så videre, som som har vært brukt med ganska stort hell mot de russiske styrkene i den krigen.
0: Hei, Braten, du, du känner jo til dette med eh, overvåkningen av atomvåpen och sånn, og det som väl skjedde veldig fort etter at eh, Sovjetunionen gikk i oppløsning var at Ukraina ble en selvstendig stat, var at alle atomvåpen forsvant fra Ukraina? Ja, det tok litt tid, faktisk det gikk vel egentlig noen år. Altså både Ukraina,
2: Hviterusland och Kazakstan satt jo igen med store beholdninger av kjernevåpen fra Sovjetunionen da som de frivillig ga fra seg og overførte til i Russland i 1994. Kunne har vi beholdt det, altså? I prinsippet så kunne de det som
1: selvstendige stater det var på deres territorium, om de. ja. men ja, det, det, det fascinerende dette her med Ukraina som, som faktisk var en kjernevåpenstat en, en periode. Etter oppløsningen av Soeternom, så satt Ukraina på verdens tredje største arsenal av, av kjernevåpen, og disse, disse kjernevåpnene ble de da enige med Russland om må overføre til Russland mot at Russland garanterte for Ukrainas suveränitet og grenser og territorielle integritet. Og dette var essensen i dette såkalt Budapest-memorandumet som ble undertrenet i 1994 ikke bare av Russlands og Ukrainas presidenter men også av den britiske statsministeren John Major og USAs presidenten Bill, Bill Clinton da.
0: Så hva skjedde med disse atomvåpenene, Høybrottene? Er det fortsatt der, altså i Russland? Nei, de har i hvert fall ikke forlatt Russland igen. det er vi vel temmelig sikre på.
2: Men de har jo gått in i arsenalet til Russland i utgangspunktet, og så har jo selvfølgelig Russland gjennom de årene som har gått siden også rustet ned en god del. Jeg vil ikke glemme det, eller både USA og Russland har jo faktisk rustet ned veldig mye siden den kalde krigen sluttet. Det er masse, massevis av våpen igjen, men det har kvittet seg med mange.
0: Det, altså de det har vært oppi 70 000 kjernevåpen, og nå er det nede på rundt 6 000 på hver av de, altså USA og Russland. Er det omtrent riktig? Det, det er omtrent riktig at det var cirka 70 000 kjernevåpen i, i verden her på 80-tallet. Kan du få fortelle oss litt om hvordan det kan ske, at så mange våpen går ut av bruk? alltså det var jo ikke, det är behov för dem hvis du
2: ska se naktant på dem om du ska skrämma en motpart från att angripa dig så treng du näppe tiotal tusen kärnvapen du kommer langt med ja, en handfull för att säga si det
0: så sånn, här egentligen ja 6000 i alla fall en handfull det er en väldigt stor handfull stadigt i Ukraina, da jeg sitter og ser på den atomtrusselen, Nottland, er det noe som er inn i regnstykket?
1: Kanskje ikke så mye for Ukraina, men det er klart det er en faktor i forholdet mellom Russland og NATO, og særlig fordi Russland aktivt truer med bruk av kjernevåpen. På NATO-hold så er det primære fokus å forsvare alliansens eget territorium og unngå en en spredning av den konflikten in på NATO territorium og det har blivit gentat flera gånger då NATO ska
0: försvara varje tomme av sitt uh, sitt territorium. Um, ehm ska det inte mer in en blind jänger till då det det du säger eller det, det de säger. Det ska nog lite
1: mer till än det. Nu har det ju varit en del händelser med både angrep veldig nær Ukrainas grense mot Polen, senest den, dette treningssenteret i Javoriv, som ligger utenfor Lviv, to en halv mil fra den polske grensen, og det så tett på Polen at man kunne høre eksplosjonene på, på polsk side, og det har vært en del hendelser med droner som har kommet ut av kurs, og landet på NATO-territorium, blant annet i Romania, en annen hendelse i, i Zagreb, som skapte del skader Så det er en ganske farlig situasjon da, hvis for eksempel en rakett skulle bli skutt inn mot NATOs territorium og et sånt angrep skulle bli gjengjeltet fra, fra NATO sin, sin side.
0: Altså, nå har vi akkurat snakket om at det ble mye færre atomvåpen, men er det et signal om at nå må vi bare ha flere atomvåpen på alle sider, eller? Nei, jeg, jeg synes ikke det. Jeg tror vi, vi stadig har ganske mange på begge sider.
2: Det vi kan frykte litt er jo at, at nå får kjernevåpen igjen en stor oppmerksomhet, og skulle så galt skje at noe blir brukt, så vil vi kanske kunne tenke oss at flere land senere vil tenke at det må vi ha også sant, for å unngå at dette skal brukes mot oss, så videre. så du kan få en spredning til flere stater i verden. Så det er, det er lite
0: lystlige utsikter på en måte hvis det blir tatt i bruk, altså det vil jeg si. Vi må se si lite om varselsutsikter. Det alltså dette blir jo litt sån uh, høytänkning men scenarioer for det, det, det som vidre sker. Atlant uh, kan tror du det kan skje fremover. Nå har vi jo hørt at det vart vært på Kammersen, men Putin har bare slått ned på det da. Ja, det er klart det er en sammenheng mellom militær maktbruk
1: og diplomati, og begge deler skjer jo parallelt. Det har jo vært fire, det er fjerde rundt nå med forhandlinger mellom Russland og, og Ukraina. Først, de første tre gangene så møttes partene i Minsk til samtaler, det har man kanske fått litt betenkeligheter med nå på, på ukrainsk side, det Hvite-Russland er jo egentlig tilrettelegger for denne krigen og krigførende part på, på Russlands side. De siste runden i forhandlingene tror jeg ble gjennomført digitalt, og så har jo tyrkene tilbudt seg å opptre som en tilrettelegger for, for Det De kravene som er blitt fremme fra russisk side er for det første dette med at Ukraina skal erklære seg egenøytralt, altså, dette med Ukrainas blokkfrie status, at Ukraina må skrinlegge sine ambitioner om NATO-medlemskap. Det virker som det litt bevegelse på Ukrainsk side i det spørsmålet. Nå har du vist at de er faktisk er i stand til å forsvare seg selv uten NATO, så det kan kanske- gjøre... Ja, det är en fråga mer ontetbart. Och så det att Russland vill att Ukraina ska anerkänna att Krim är rysk territorium. Det har det ju de facto varit helt siden februar mars 2014. Och så är det ett krav om att Russland, önsklar att Ukraina ska anerkänna dessa så kallade folkrepublikerna Donetsk och Luhansk som som självständiga stater då, var det Ryssland annekterde de som den 21 februar för den innovasjonen startet. Så det er en del punkter der Ukraina og Russland kanske kan komme til enighet. Det viktigste for Ukrainerne er å få en våpenhvile, å få en fullstendig våpenhvile på plass. Så men Russland klart, bruker militær eskalering som et virkemiddel for å presse ukrainene, ukrainene til politiske innrømmelser, og det er jo et mønster vi har sett helt siden, siden 2014. Da.
0: Du som kjenner disse landene så godt, du har bodd i begge og fulgt dette mange ti år, ble du overrasket den dagen det skjedde? Det kommer litt an på når du hadde spurt mig Hvis du hadde spurt meg tre måneder før, så
1: hadde jeg nok sagt at en full russisk invasjon av Ukraina var nærmest utenkelig. Hvis du hadde spurt mig en uke før, eller tre dager før, så hadde jeg kanskje vært litt mer usikker. Det har jo vist seg at den information som kom fra amerikansk etterretning har jo vært ganske treffsikre. Uh, invasjonen skjedde på en måte som egentlig var beskrevet i ganske god detalj av, uh, av amerikanerne uh, skjedde Det skjedde riktende en uke etter at de hadde uh, spått at den skulle skje Det var mye snakk om denne 16. februar og 16. februar kom og gikk uten at det ble noen invasjon Russene prøvde å latteliggjøre dette med at de liksom skulle ha en plan om å invadere Ukraina, men det skjedde jo da uken, uken
0: etterpå når det gjelder dette med våpen, og vi må nesten tilbake til kjern i våpen, altså det, det er jo internasjonale konvensjoner og avtaler, og jeg regner med at, uh, at, er, at, at disse våpenene blir fulgt opp, at, at, at landet må være orientert om vad andre har, och at det, det, er, det er internasjonale kontrollmekanismer runt akkurat det? Det er det er kanskje egentlig ikke, for å si det sånn.
2: Det er... Det er en avtale som heter New Start, som er en avtale for å kutte ned på strategiske kjernevåpen. Det er en stor avtale mellom USA og Russland. Og den har jo ført til at begge statene har blitt kvitt en del våpen. Men det, er, det gjelder bare de store strategiske våpnene, og det gjelder egentlig bare USA og Russland. Når de gjelder resten av kjernevåpenene i verden, så er det ikke noe særlig kontroll. Det vi kaller da ikke-strategiske eller taktiske våpen, som du kan tenke deg, forestille deg i hvert fall, kan bli brukt et sted som Ukraina, så er det ikke noe kontroll på det. De, de er ikke så store, det er ikke så lett å følge med fra satellitter og så videre hvor de er. Så der er det ikke så mye å ha i kunnskap, da, utover. Og,
0: og så er det jo at disse våpenene har også utviklet altså, det er vel Ny, noen nyhet at du kan nærmest ha det med atomvåpen i en varebil? At det, det skal ikke mye plass til for å få det med seg... Men nei, det er absolutt ingen nyhet, for det kunne på 1950-tallet også. Mm. Altså, de har jo laget veldig
2: små uh, kjernevåpen, helt ta, den... Ta, den, ta den, den, den om, nesten i hvert fall. <laughs> <Ja>. <laughs> Så... Neida, det er mange måter å skjule dem på, og det er mange måter å levere dem på, ikke sant? De kan komme oss utenfor en torpedo, eller fra en kanon, eller fra noe, nesten sagt, hva som helst.
0: Altså, en krig er jo per definition en ubalanse som til slut må balanseres. Det, det må jo skje noe over et bord til slutt enten en kapitulasjon eller en avtale etter andre. Så, men men hva, hva vil dette bety for europeisk politik er, er vi også der tilbake på 1800-tallet?
1: Ja, altså denne krigen har jo endret det sikkerhetspolitiske landskapet i Europa på måter som vi enda ikke helt har klart å skjønne og enda helt har klart å ta innover oss. Og, sett fra mitt ståsted så virker det som denne krigen har vært ganske kontraproduktiv for russerne. De har ju egentlig oppnådd det av det de önskar och öppna de önskar att splitta EU og NATO och NATO så EU:s medlemsland står ju mer samla än på flera år. vi kan också komma i en situation där vi får fler nato land for exempel Sverige och Finland. Det debatten om medlemskap har fått ny, ny energi som resultat av av detta. vi kan få mer militär infrastruktur eh i NATOs østlige medlemsland, og det er jo noe som Russland absolut ikke har ønsket, så de har jo egentlig skutt seg selv litt i foten her.
0: Vi sitter jo på FFI, og dette er jo en forskerinstitusjon som er opptatt av å finne ut vad som foregår i verden, så ser vi for oss noen nye viktige forskningsprosjekter i måneder og år fremover? Ja, Nej nei, vi vil jo fortsette å forske
1: på russisk forsvarsutvikling, men um, vi har jo, I Russlands prosjektet har vi tidligere pekt på at Russlands militære evne er blitt styrka i perioden siden 2008. Samtidig så har vi understreket at det er svakheten, og de, de, de svakhetene er absolutt kommet til uttryck i, i, i denne krigen. Der Russland har gjort det mye dårligere enn både de selv og mange andre så for sig. Faren er jo selvfølgelig at pendelen svinger helt i den andre retningen, at vi nå tror at Russland er en sånn militær pygmestat, og det er jo heller ikke riktig. Så det er viktig å ha en sånn balansert syn på, på det spørsmålet. så er det viktig å bygge kunskap om Ukraina. Dette er Europas nest største land, flere av 40 millioner innbyggere, 600 000 kvadratkilometer. Det er viktig å ha forskningsbasert om, om Ukraina.
0: Og på ditt felt her i Bråten, hva er det dere må jobbe mer med? For oss er det nok mer å fortsette det vi gjør til
2: vanlig. Altså, vi prøver å med på vad som foregår, følge med på utviklingen generelt, og, og bidra med det vi kan. Altså, vi jo, har jo jobbet i mange år nå med nedrustningsaspekter også når det gjelder kjernevåpen og internasjonale samarbeidsfora på det området. Det
0: akter vi å fortsette med så lenge vi får lov til. Med det så tror jeg vi avslutter samtalen, men det helt siste spørsmålet til begge, hva slags håp har dere her, Åtland? Nej, jeg håper jo at den brutale
1: krigen kommer til en avslutning, og at den avslutningen kommer raskt. Og de lidelsene som befolkningen sivilbefolkningen i Ukraina er blitt utsatt for i, i denne perioden er jo helt ufattelige. Og det gjelder de tre millioner av flyktningene som, som er spredt over store deler av, av Europa, så det er det en forferdelig situasjon som Ukraina helt uforskilt har havnet i. Jeg tror det er viktig å understreke at dette en krig som er folkerettstridig, et uprovosert angrepp fra russisk side på, på territoriet til et slavisk broderfolk.
2: Og jeg kan jo fortsatt skrive under på det håpet som Kristian kom med her. Absolutt, det en forferdelig situasjon som Ukraina har kommet opp med. Og så får jeg jo legge til at jeg håper og fortsatt tror også at kjernevåpen ikke vil bli tatt i bruk i den sammenhengen her.
0: Med den optimistiske tonen så takker jeg for samtalen Steiner Heibråten og Christian Ottland. Og dere som er interessert i mer stoff om Ukraina-konflikten kan gå in på FFI.no, der det också ligger flere podcaster og artikler om dette. Tack for i dag.